cette série podcast de The Funambulist en français est dédiée aux histoires et aux luttes des quartiers populaires de France et des colonies d'Outre-mer. Des Minguettes de Vénitieux à la cité Pierre Lanquette de Nouméa, des Bosquets de Montfermeil aux Flamands de Marseille, du Firmini Vert au Chaudron de Saint-Denis, La Réunion, notre objectif est de prendre une modeste part à la transmission intergénérationnelle de l'histoire des luttes des quartiers. Afin de ce faire, nous avons décidé de partir du particulier, un seul quartier par épisode, pour arriver au général dans les similitudes que ces conversations ne manqueront pas de générer. Comme pour tous nos autres projets, notre espoir est de cultiver les formes de solidarité entre initiatives politiques prises à l'encontre des structures racistes et coloniales. Pour ce septième épisode, nous allons à Nanterre. Nanterre, c'est un petit bout d'Algérie en région parisienne, et c'est un pan d'histoire que nous vous proposons de retracer ici dans cette conversation. La Folie, la rue de Lens, le pont de Rouen, les Pâquerettes, la rue des Camps, la rue des Belzébats et la rue du Pré. Les sept bidonvilles que comptait la ville ont été le lieu de vie de nombreux Algériens et Algériennes dans la deuxième partie de la révolution algérienne, et notamment au moment d'octobre 61, ainsi que dans les années qui ont suivi. Au moment de leur destruction par l'État français au cours des années 60, un certain nombre de leurs habitants ont été relogés dans des cités HLM, comme on sait, mais beaucoup d'autres se sont vus attribuer un logement aux cités de transit. Les cités de transit de Nanterre, euh, Gutenberg, André Doucet, Pont-de-Baison, les Grands-Prés, la Folie, les Marguerites et les Potagers. Leur urbanisme n'a pas grand-chose à envier à un camp, sans espace de socialisation et aux entrées contrôlables. Ce contrôle est d'ailleurs souvent confié à des anciens de la contre-révolution coloniale en Algérie. Le règlement intérieur est drastique, comme le raconte Mognis Abdallah dans un article qu'il avait écrit pour le 21e numéro de The Finambuliste à ce sujet. Celui-ci interdit à l'occupant, logé à titre précaire, provisoire et momentané, d'héberger une ou plusieurs personnes sans autorisation de la société gestionnaire. La plupart d'entre elles ne devaient pas exister pendant plus de 5 ans. Leurs habitants y ont finalement vécu pendant 15 ans. Les marguerites et les potagers, elles, sont construites en dur et donc durent plus longtemps. Les Marguerites, en bordure de l'autoroute et à 86, sera détruite en 1995. La cité des Potagers, elle, arrive au terme de sa vie en 2020 et le permis de démolir a été apposé sur ses murs la semaine dernière. Avec Mognis Abdallah, justement, nous souhaitions réaliser ce podcast sur place en compagnie d'une des toutes dernières habitantes, Mabrouka Labéry, sœur de Belkacem Labéry, militant et acteur qu'on voit dans le film Autopsie d'une cité réalisé par l'agence immédiat en 1986 et puis aussi avec un ancien de la cité, Boubaker Mazari, et un militant de longue date dans tous les bons coups à Colombes et Nanterre, Shérif Cherfi. Nous étions tous cinq assis à une petite table au milieu de la cité, en compagnie également d'Ajerben Boubaker, invité du premier épisode de cette série dédiée au quartier populaire. Avant de débuter, je vous signale que la page de cet épisode sur le site de The Finambuliste regroupe de nombreux documents permettant de comprendre la situation des potagers, et je vous invite donc à consulter celle-ci. Très bonne écoute à vous de ces témoignages qui nous apparaissaient comme cruciaux à recueillir avant cette énième démolition de lieux de vie et de lieux de lutte de l'immigration en France. La cité potager, elle, arrive au terme de sa vie en 2020, et le permis de démolir a été apposé sur sa façade en juillet dernier. Au début du mois d'août, nous avions réalisé un premier épisode sur place, mais l'un des témoins clés du quartier, Belkacem Laberi, manquait, et il nous semblait important, Mognis Abdallah et moi-même, de compléter cette première conversation avec une deuxième en sa compagnie. Voici donc le deuxième volet de ce septième épisode de la série Quartier populaire de The Funambulist, 
Très bonne écoute à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve pour un deuxième épisode autour de, du quartier populaire, enfin de la petite cité euh, des potagers à Nanterre qui est sur le point d'être détruite. On avait fait un premier épisode sur place avec, euh, avec Mogni Abdallah qui est, qui est toujours avec moi aujourd'hui et qui orchestre un petit peu ces, cette série. Euh, et on était aussi en compagnie de Mabrouka Laberi, euh, Boubacar Mazeri et Sherif Cherfi. Euh, et aujourd'hui, alors malheureusement, on n'est on plus euh, sur place, on est euh, à distance avec, euh, avec Belkacem Laberi, dit Baba, euh, qui, est, euh, qui est comédien, qui vit désormais à, à Montréal, au Québec, mais euh, qui, euh, qui euh, est un, un habitant euh, fidèle des potagers pendant de nombreuses années, euh, qui a grandi et est euh, militant. Euh, dans les années 80 euh, euh, pour, le, pour le quartier. Euh, salut Baba. Salut Léopold. Salut Magnus. Tu lui dis pas salut Bah si, salut. <rire> c'est la distance, c'est la distance. Euh, bon bah, Baba, un grand merci de prendre euh, du temps. Alors, pour la petite histoire, c'est la deuxième fois qu'on fait l'enregistrement, mais euh, euh, bon, c'était de ta faute en l'occurrence. Donc... Oui, oui, non, non, je sais, je sais, mais là, je vais faire attention. Je me sens pas trop, trop euh, embarrassé à l'idée que c'est la deuxième fois qu'on te prend ton temps. <rire> non, mais je voulais vous revoir, c'est peut-être pour ça aussi. Non, mais parce qu'en en fait, t'es es comédien et du coup, tu aimes bien les, les générales avant, avant la, la, la pièce. Exactement, t'as tout compris, Léopold. Donc aujourd'hui, c'est la vraie. Donc on va, on va procéder un peu, euh, on va commencer plutôt par une dimension un petit peu euh, biographique et puis après euh, parler du quartier lui-même. Mais donc toi, euh, euh, je crois que Mognis avait, Mognis, euh, avait mis dans les questions que, euh, une question qui nous semblait importante, c'était qu'avant que tu arrives au, au potager en 1961, euh, année euh, fatidique s'il en est à, à Nanterre, euh, tu venais du bidonville et du coup, euh, on voulait savoir euh, si, lequel c'était. Enfin, maintenant, on sait, vu qu'on t'a déjà posé la question, mais tu, les auditrices et les auditeurs ne le savent pas. Et euh, on voulait savoir si tu avais encore des souvenirs, est-ce qu'il y avait encore des traces de tout ça. Euh, je sais que tu n'étais pas très vieux, mais est-ce que tu peux nous en parler Moi, ce que je me rappelle, c'est que, comme, comme tu disais, c'est qu'on est parti en 61, en octobre 61. Octobre, novembre 61, on était au potager. Mais avant... Euh, moi, je suis né en 59 à Maison de Nanterre, mais euh, mes premières années, ça a été les bidonvilles des Pâquerettes, qui étaient en face des potagers, quoi, qui étaient vraiment à une rue, quoi, à une, deux rues, l'avenue de la République et puis la rue des Pâquerettes. Quoi. Mais ce dont je me rappelle, c'est surtout euh, les maisons de, de... Moi, j'appelle ça les maisons de carton, quoi, parce que c'était des maisons préfabriquées. Il y en avait qui avaient réussi à en faire en dur, mais en règle générale, c'était vraiment des, des, des trucs qui tenaient pas la roue, de la tôle... C'était la boue aussi, beaucoup de boue à cause des pluies. C'était aussi le boucher au coin de la rue des Pâquerettes. C'était la cité des Pâquerettes qui était déjà là, les grandes, des grands bâtiments là, qui entouraient un peu le bidonville. Et puis l'école des Pâquerettes qui n'était pas très loin. Quoi. Mais c'était vraiment la crasse, c'était la crasse, les gros rats. Quand je dis les gros rats, c'est-à-dire c'était imposant dans le sens que c'était plus gros qu'un qu chat, quoi. C'était vraiment, euh, vraiment pas... C'était crasseux, quoi. C'était un bidonville, quoi. C'était pas, pas une résidence, quoi. 
Tu peux nous rappeler juste si tu avais des frères et sœurs euh... Ouais, juste avant moi, oui, oui j'avais euh, trois frères avant moi. Euh, on, était, on était juste les quatre premiers frères qu'on qu est nés. Pas, pas, on n'est pas tous nés. Moi, je suis né dans, dans le bidonville, mais mes autres frères, eux, sont nés en, en, en Tunisie. Euh, et puis, euh, c'est ça. J'avais mes, mes trois grands frères qui... Il n'en reste plus qu'un maintenant. Euh, puis on était tous au bidonville avec mes parents. Quoi. Ma mère était enceinte d'une de, de mes sœurs à l'époque. Ouais, on a, on a d'ailleurs une, une très belle photo de tes parents où on voit ta, ta maman qui est enceinte. C'était Mabruka, c'est ça Donc... non, 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 non. Mabruka est venue bien plus tard, plus tard, plus tard. Plus tard. Ouais, 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 ouais. Non, ça devait être, ça devait être euh, ou, ou Melkir ou c'était moi. Un des deux. Parce que, comme moi, je suis parti en 61, et euh, Oumelkir est, est né en avril 62, euh, mai 62, pardon. Donc, ça pourrait être un peu elle. D'accord. Et alors, Baba, tu, dis, tu disais que vous étiez arrivé en, en octobre 61. Bon, bah donc, c'est difficile de ne pas évoquer le, le souvenir des de la très grande manifestation organisée par le FLN en, en opposition au couvre-feu de Maurice Papon déclaré à l'encontre des, des Algériens qui s'est soldé par le, le massacre du 17 octobre 61 qu'on connaît. Euh, toi, du coup, tu, je crois me souvenir que ta maman et toi en faisaient partie, tout simplement. Tu peux nous en parler c'est sûr que moi, en octobre 61, j'avais quoi J'avais deux ans et demi. J'habitais encore au bidonville des Pâquerettes. Et ce dont je sais, c'est parce que je l'ai su qu'en 2006, malheureusement, parce que nos parents ont du mal encore à parler de, de ce qui s'est passé, de cette guerre d'Algérie et des événements qu'il y a eu. Et d'ailleurs, cet événement, donc octobre 61, euh, a été très dur pour eux. Donc euh, en 2006, j'ai été voir, j'étais lors d'un voyage en Algérie, euh, euh, j'ai posé la question à ma mère et puis ma mère m'a expliqué que euh, les membres du FLN étaient venus et euh, ils voulaient qu'on manifeste, du moins ils voulaient que nos parents manifestent contre l'interdiction, euh, euh, comme on, nous inter on interdisait euh, aux Algériens, Algériennes de sortir des bidonvilles à partir de 8 heures. Donc, on avait imposé un couvre-feu à la communauté algérienne à cause de la guerre d'Algérie. Donc, ce qui s'est passé, donc, ces membres du FLN sont arrivés et ils ont décidé de faire deux groupes. Un groupe de femmes, mères de famille, avec les petits-enfants, et un autre groupe, euh, groupe pardon, fait d'hommes et d'adolescents. Et euh, donc, les deux groupes sont partis, euh, chacun en direction de Paris, mais pas côte à côte. On a laissé partir un groupe et le deuxième est parti un peu plus tard. Et euh, ce que ma mère se rappelle surtout, c'est qu'ils avaient marché donc, des bidonvilles euh, en traversant Nanterre, euh, la Défense et tout ça et tout. Ils sont arrivés au pont de Neuilly, mais ils n'ont jamais pu traverser le pont de Neuilly parce que de l'autre côté du pont de Neuilly, il y avait... Euh, toute un, une garnison de CRS qui les attendait armés jusqu'aux dents et qui euh, les voyait arriver, euh, peu importe que c'était des femmes et des enfants, euh, en bas âge. Euh, comme je disais, j'avais deux ans et demi à l'époque. Euh, ont décidé quand même de tirer dans le tas. Euh, 
Euh, et ça a été la panique. Euh, ma mère me racontait qu'il y, y avait des femmes qui, qui tombaient. Elles-mêmes elle étaient tombées par terre. Ça, ça, ça courait dans tous les sens. Et euh, par la suite, ben, elle est revenue euh, avec un membre du FLN au bidonville des pâquerettes en taxi. Donc c'est surtout ça que, que, que je retiens de ce que m'a dit ma mère en 2006. Donc, euh, et c'était vraiment une manifestation pacifique. Euh, je veux dire, tout être humain a, a le droit de manifester euh, pour des interdictions comme un couvre-feu. Euh, je veux dire, comment on peut interdire à, à un humain euh, de toi parce que tu es algérien euh, ou algérienne, tu ne sors pas parce que tu peux euh, mettre une bombe euh, c'était du n'importe quoi, quoi. C'est d'imposer un couvre-feu comme ça à une communauté euh, qui, euh, bien qu'elle était euh, pour la libération euh, de l'Algérie, euh, elle n'était pas non plus... Euh, euh, pas non plus des gens qui mettaient des bombes. C'était des pères et des mères et des enfants euh, algériens, euh, algériennes euh, qui vivaient leur vie euh, et euh, leur vie... Euh, je peux, on, peut, on habite dans un bidonville à l'époque, hein, si on peut appeler ça une vie. Donc c'est un peu ça que je voulais rajouter par rapport au bidonville. Alors les, les, les personnes qui ont écouté le premier épisode vont se souvenir, ou les personnes tout simplement qui connaissent bien les potagers à Nanterre, euh, verront bien de quoi, de quoi on parle. Mais euh, donc y a, il faut rappeler quand même qu y avait, euh, que les, les potagers étaient une cité de transit qui donc était euh, l'une des typologies euh, de, de logements temporaires qui avaient été mises en place pour... Euh, pour les personnes qui avaient été expulsées des, des bidonvilles, enfin relogées avant que les maisons qu'ils avaient construites soient, soient détruites. Et donc les, les potagers et le, la cité voisine, les Marguerites, étaient, étaient des cités quand même un petit peu plus en dur, ce qui fait que, ce qui fait que elles, 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 enfin les potagers existent jusqu'à cette année. Euh, mais donc les marguerites étaient, encore, étaient, étaient bien plus grandes et du coup avaient, avaient sans doute une présence locale plus, plus marquée et euh, Mognis et moi il y avait un, un épisode dont on voulait, euh, sur lequel on, on avait envie de revenir qui concerne les marguerites c'est euh, littéralement dix ans jour pour jour euh, après le, le massacre du 17 octobre 1961 enfin, c'est une, une coïncidence mais c'est une coïncidence assez malheureuse euh, il y a eu un, un, un siège policier sur la cité des Marguerites, tout, tous les appartements euh, perquisitionnés. Euh, toi, tu avais 12 ans à l'époque et tu nous avais dit que tu avais suivi ça de, depuis ton balcon au potager, donc à, à 50 mètres, hein, même pas 50 mètres. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler Ouais, et puis moi, je ne crois pas qu'il y a de hasard entre 61 et 71. Je ne crois pas qu'il y a de hasard. Mais euh, ce que je me rappelle... Euh, c'est que mon frère Momo euh, était remonté euh, de par chance, il est remonté peut-être dix minutes avant, et c'est en montant qu'on a entendu du bruit, puis c'est là que Momo et moi, on a, on a regardé par la fenêtre, euh, et on a vu euh, des voitures de flics, euh, bah, plus d'inspecteurs au départ, des, des, voitures de, des voitures banalisées, là, à rentrer, puis courir dans tous les sens, et attraper tous ceux qui étaient dehors. Ça, donc, euh, ça pouvait être des pères de famille, ce qui a été le cas, des pères de famille qui revenaient du boulot et tout, euh, des jeunes, tout ça et tout, qui avaient été embarqués, Manu Melitari, et, et puis euh, amenés au poste, et, et puis on les a vus revenir le lendemain, tu sais. 
Par contre, le lendemain, bon, potager, c'était un peu plus calme, mais ce qu'on a vu, c'est qu'après, en allant à l'école le lendemain matin, c'est que les marguerites étaient complètement bloquées, bloquées par des, 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 des quarts de, de flics, euh, et on voyait à travers les, les, grilles, les grands grillages des marguerites que ça, ça allait de, 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 comment dire, de porche en porche, euh, ils sortaient du monde, euh, des, des fois, ils sortaient avec... Euh, des affaires, les flics, des choses comme ça, tu sais. Mais euh, c'était impossible de rentrer dans la cité euh, si on voulait traverser pour aller, par exemple, à la cité du Havre ou au pont de Beson. Il fallait qu'on fasse tout le tour, tu sais. C'était interdit de, de rentrer dans, dans les marguerites, quoi. C'était impossible de rentrer, quoi. Impossible. Puis après, par la suite, euh, on a su... Euh, par, parmi les gens qu'ils ont embarqués, il y avait euh, Kétib. Et... Bah, Kétib a est décédé à, suite à un interrogatoire. Nous, on nous a dit soi-disant qu'il s'était suicidé dans sa, dans sa cellule, mais euh, ce qu'on sait, par, tout le monde disait que c'était suite à l'interrogatoire. Tu sais. mais, mais Ahmed Khatib, c'était plus tard, c'était en 75, il me semble. Euh, il me semble... Non, moi, il me semble que c'était après... Euh, bien, euh, moi, je l'école euh, vraiment côte à côte. Il me semble que c'est côte à côte. Parce que ça faisait partie... Ou alors c'était une autre descente que les flics avaient fait. C'est peut-être une autre descente. Parce qu'ils faisaient beaucoup de descentes aux Marguerites. Hein. En tout cas, euh, tu as plusieurs reprises. Tu, tu parles de, de couvre-feu à partir de 22h. Oui, il y avait ça aussi. Euh, à l'époque, tu savais ce que ça voulait dire, le, un couvre-feu déjà Non. Euh, bah, C'est-à-dire que sur le coup, je savais... Non, quoi. Sur le coup, non. Mais c'est après, quand j'en je ai, ai parlé à mes frères, euh, m'ont expliqué ce que c'était. Et puis, ils m'ont dit que c'était aussi ce qui s'était passé pendant la guerre d'Algérie, tu sais. Ouais. Donc, à partir de là, euh, moi, à 12 ans, je me suis dit, c'est quoi Ils vont nous expulser Ils vont... Tu sais, il, il y avait quand même... Déjà, ça traînait, déjà, les crimes racistes. Euh, on entendait ça... Euh, et puis euh, le, retour, euh, le retour des bougnoules dans, dans, dans votre pays, euh, on l'entendait beaucoup. Tu sais, donc euh, moi j'avais cette peur qu'on nous, qu nous mette dehors de la cité et puis euh, qu'on nous ramène euh, dans un pays où moi je ne suis même pas né. Quoi, tu sais. Donc il y avait un peu cette frayeur de ne pas comprendre. Tu sais, euh, puis pourquoi, pourquoi, pourquoi la cité Pourquoi nous tu sais, euh, puis en plus, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui était, ce qui était vraiment n'importe quoi, parce que dans la cité, à l'époque, il y avait autant d'Arabes qu'il y avait des Français, des Portugais, des Espagnols. Donc eux aussi étaient imposés par le couvre-feu. C'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Mais moi, ça me faisait peur, oui, c'est sûr. J'avais toujours cette peur qui débarque. Ah, euh, déjà les avoir vus arriver avec les, toutes les voitures euh, au Marguerite, je me suis dit c'est quoi là Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se prépare t'sais? Donc c'est sûr qu'il y avait cette frayeur quoi. L'une des particularités des, des cités de transit et, euh, et vraiment de toutes les cités de transit et je pense que le, à la lecture du travail de Mognis on se rend bien compte euh, par exemple sur la cité de Gutenberg, mais c'est vrai aussi au potager, c'est quand même la la manière dont tout l'espace est très facilement contrôlable, parce que, notamment par le manque d'accès. En fait. Donc là, les potagers, encore une fois, on, on, je réinvite les gens à écouter le premier épisode s'ils ne l'ont pas écouté, mais euh, 
c'est qu'il y a une voie d'accès par euh, la cité des Marguerites elle-même, qui est une voie euh, où les voitures peuvent passer, et une, une petite porte euh, dans le dos de la cité qui rejoint un petit peu à la base les champs. Euh, quand, toi, quand tu as dû arriver, ça devait être des champs. Et puis ensuite, euh, ensuite des, des, une petite zone pavillonnaire qui existe encore aujourd'hui dans le petit Nanterre. Mais du coup, est-ce que, ouais, est que tu peux nous parler un peu de, de qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un espace euh, qui a aussi peu d'accès J'imagine qu'il y a un côté peut-être un petit peu qu'on qu peut, on peut se l'approprier peut-être un petit peu plus facilement, mais aussi du coup on se retrouve vite bloqué euh, quand, quand, quand justement quand il y a les flics autour, quoi, n'est-ce pas Ben c'est ça exactement. La question de la porte, ça a été vraiment un gros problème euh, pendant longtemps au potager parce que il euh, n'y avait qu'une personne qui avait les clés et euh, ça faisait vraiment euh, comme tu disais, on pouvait passer que par les marguerites, mais par les marguerites, en même temps, si tu passes par les marguerites, ça, tu, tu, ça te prenait euh, une demi-heure pour aller chercher une baguette ou un, un verre de lait, tu sais, c'était du n'importe quoi. Il fallait, se, fallait appeler la personne qui avait la clé, c'était du n'importe quoi. C'était le père de Bobacar, n'est-ce pas C'est ça, c'était le père Mazari qui avait la clé, mais on ne se voyait pas à 6h du matin aller frapper à la porte, pour nous, nous ouvrir la porte, c'était du n'importe quoi. Et, euh, et puis moi, je me rappelle qu'il y a des fois où je, 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 je passais le, le mur, je passais par-dessus parce que c'était du n'importe quoi. Et euh, c est, c est, il y avait des champs, puis en même temps, après les champs, il y a eu les gens du voyage à la place euh, qui nous séparait entre les, la cité potager et euh, la ville de la République. On, on avait donc les, les gens du voyage avec leurs chiens et tout. Donc il y avait ça aussi, la peur aussi de se faire mordre, de se faire... Euh, c'était vraiment du n'importe quoi, cette porte, pendant longtemps. Euh, tu euh, avais l'impression de vivre dans une prison, quoi, ou dans un camp, tu sais. Ça faisait... Euh, parce qu'on ne pouvait même pas passer par une autre porte euh, qui était la cité des Castors, qui était une, 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 une résidence privée, et, euh, et euh, où, là, c'était risqué de passer parce que les gens ne nous aimaient pas, tu sais. Donc, il fallait vraiment que tu fasses... Un grand, 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 grand détour pour euh, aller faire tes courses ou euh, aller euh, récupérer ton bus pour aller au travail. C'est du n'importe quoi. Cette porte-là, pendant. Mais on, on, quelques années plus tard, je me dis c'était vraiment une sorte de prison déjà qu'on était. Et puis en même temps, c'était un moyen de surveillance pour eux. Parce qu'ils euh, savaient qu'on ne pouvait pas sortir. Ou si on sortait, c'est parce que. On, on, on avait l'aide de la personne qui avait les clés, tu sais. Mais euh, sinon, c'était vraiment... Euh... Puis euh, comme le, le père Mazari, lui, il, il travaillait très très tôt, et il revenait très très tard, c'était pas évident, c'est pour avoir la clé et tout, tu sais. Non, non. Euh... Puis bon, bah, bah, après, par la suite, les gens en ont eu marre. Et puis euh, d'abord, c'est la porte qui est partie. Puis après, ça a été euh, carrément la porte et puis le... Ce qui soutenait la porte qui est partie, parce que les gens n'en pouvaient plus, quoi. C'était du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi, la, cette porte. Mais on la voyait comme, pour nous, euh, on, on le voyait comme euh, un, un, un deuxième contrôle. C'est un deuxième ouais. On nous contrôlait, ouais. On contrôlait nos sorties, on contrôlait notre, nos arrivées. Ouais, Baba, on se demandait, la, la porte, la petite porte dont on a parlé, elle a toujours existé, ainsi que le mur oui, ils ont toujours existé, eux. 
Ils ont, ah, ils ont toujours existé. Et comme je t'ai dit, la porte est partie, je pense, dans les années... Euh, fin des années 70, je te dirais que la porte est partie. Ce que j'ai appris, c'est après, par la suite, est-ce que c'est vrai ou pas, que c'était un des pavillonnaires euh, qui aurait récupéré la porte, qui s'était installé là. Et puis, euh, et puis après, quand il y a eu la grève des charges, là, euh, ça a été carrément les deux, les deux murs portant la, la porte qui sont partis aussi. Quoi. Donc ça faisait vraiment une grande entrée là, où euh, tout le monde pouvait passer. Même les voitures passaient donc, euh, à ce moment-là pour, pour venir au potager. Sinon, même en voiture, tu étais obligé de faire un grand détour. Quoi. Ouais. Puisque, tu, Baba, puisque tu as mentionné la grève des charges, là, c'était dans les années 90 il faudrait que tu nous... 83-84. Est-ce que tu peux nous parler à ce moment-là de, de, de cette grève et de l'association des potagers que tu as animée dans ces années-là euh, bah, En vérité, au départ, elle est partie des, des parents. Hein. Elle est partie des parents des, euh, qui, qui d'un coup, ne comprenaient pas que... Euh, en 83-84, les charges avaient augmenté pratiquement de 70%. En plus des charges qui ne valaient rien parce qu'il n'y <coughs> avait pas de nettoyage qui était fait, ou très peu. Il n'y avait pas de gardien, mais il y avait juste un, un, un gestionnaire, moi j'appelle ça, qui venait encaisser les chèques de loyer et puis qui partait. Euh, et euh, le chauffage, <coughs> on ne l'avait pas parce que si le gardien n'est pas là, tu peux, il ne peut pas t'allumer le chauffage parce que nous, on n'avait pas un chauffage... Euh, direct dans la maison, mais c'était une chaufferie, puis que le gardien l'allumait, lui, euh, à des dates bien précises, euh, qui étaient mi-octobre, mi-novembre, jusqu'à mi-mars, mais c'était des conneries comme ça. Mais euh, donc les parents ont commencé à, à faire des, une grève, et puis on commençait à approcher aussi, euh, si je ne me, si me trompe pas, la CNL, des choses comme ça, mais rien n'avançait à ce moment-là, et puis euh, un Peut-être six mois après, nous, les, les quelques jeunes de la cité, on a décidé de, de reprendre ça et puis de, de voir avec eux quelle, quelle forme on pourrait prendre pour nous défendre sur ce combat de, de grève de charge. Donc on a décidé de, de monter une association. Moi, avec les gens que je connaissais qui étaient dans le milieu journalistique, avocat et tout ça... J'ai amené toutes ces sources, et puis c'est là que les autres, euh, les gestionnaires qui étaient à l'époque euh, Logirec, mais qui étaient une filiale en réalité de Sonacotra, ont commencé à, à, à un peu avoir peur en se disant Ah, là on, on, tape, un, on tape un mur, parce que là c'est les jeunes qui ont repris avec l'aide des parents, et ils n'ont pas compris là tout de suite. Là. Donc là, là ils ont vu l'importance que nous on allait faire, c'est-à-dire. Euh, mettre ça sur la map, euh, aller devant le tribunal, faire des manifestations, descendre dans, dans, à la mairie, à la préfecture, tout ça, ils ne le voyaient pas venir. Puis là, ils ont vu l'importance. Et puis, c'est vrai que moi, de ce que je retiens, ce qui est important et, et que je n'avais jamais, jamais vu à l'époque, c'est ce lien qu'on avait entre nos aînés et nous les jeunes. Je veux dire que moi, quand je disais... Bon, on fait une manif demain ou on fait un rassemblement, on va à la mairie, on va à la préfecture. Puis là, j'avais des mères de famille. Et écoute, c'était capoté quoi, de, de voir des mères de famille qui, du coup, tout le monde pensait qu'elles étaient juste là pour faire le ménage et la cuisine. Non, elles descendaient et elles avaient de la voix. Et je te dis que euh, on leur doit, euh, 
je veux dire, on leur doit beaucoup à ces mères de famille qui étaient là. Et euh, je retiens par exemple la, la fille et la mère Mazari, qui étaient des, des femmes... Euh, bah, la, la mère Mazari est décédée, mais la fille est encore là. Et qui étaient des femmes qui se battaient, qui, qui avaient la poigne et qui savaient ce qui, de quoi ils parlaient. Les parents aussi, il y en avait certains qui, étaient, qui savaient. Non, ça a été vraiment un, un combat. Et puis... Euh, par la suite, eh ben, ce combat, c'est qu'on a gagné. Bon, on n'a gagné pas en totalité. Euh, on a gagné, par exemple, qu'ils rénovent la cité. Moi, j'appelle ça une rénovation en trompe-l'œil parce qu'ils ont juste rénové un tiers de chaque appartement, c'est-à-dire la salle de bain, la cuisine et le salon. Euh, dans le, euh, et puis, à parler toutes les fenêtres de, 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 des appartements. Mais ça n'a pas été des gros... Euh, des gros gros travaux de rénovation, je vais te dire. Est-ce que tu peux revenir, Baba, est-ce que tu peux revenir sur certaines initiatives publiques de, de l'association Je pense notamment aux deux fêtes des cités, oui. organisées oui. en 86, fin 86, début 87. Oui, oui, oui. Ben, C'est ça, quand je disais tout à l'heure que, quand je disais que <coughs> on a commencé à, 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 à faire connaître la cité, puis faire connaître euh, notre problème qu'on avait, notre combat qui était le combat des charges, et non pas de loyer, parce que pendant longtemps, on a essayé de nous mettre les bâtons dans les roues en disant que c'était une grève de loyer, et puis que vis-à-vis -vis de la loi, on est obligé de payer notre loyer, et tout ça, et patati patata, mais non, 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 ça a été ça. Et, et justement, pour faire connaître un, un peu plus la, la, problème, la problématique, on avait organisé euh, euh, donc un concert dans la cité euh, pour faire connaître... Euh, euh, ce, qui, ce qui se passait dans notre cité et, puis, et le manque d'intérêt aussi euh, qu'on voyait euh, par rapport à la ville, par rapport euh, aux institutions, tout ça et tout. Donc on a, on a fait ce concert qu'on devait faire d'abord à l'extérieur. La mairie nous avait amené, euh, grâce à Jacques Guével, qui, qui faisait partie de l'association Mieux Vivre, qui s'appelle maintenant l'association Valérie Mériot. Donc il nous avait euh, amené... Euh, je pense 200 ou 300 chaises, plus un chapiteau extérieur, mais comme il avait plu beaucoup, beaucoup, nous on a utilisé un local qui appartenait au département, qui était un local sportif, euh, qui n'a jamais été utilisé, euh, on n'avait pas le droit ni les potagers ni les marguerites de l'utiliser, c'était juste les gens de la préfecture qui l'utilisaient pour euh, faire du basketball, du handball et ça. Donc comme il était vide depuis des années et des années et des années, et puis que dans notre cité, on avait des électriciens, euh, puis euh, on avait de la poigne, on avait beaucoup de bras qui étaient là ce matin. Ben, on a décidé de rentrer, de faire un gros nettoyage euh, très très vite, et puis de brancher l'électricité, euh, euh, comme on avait fait, de, de la cave des potagers à, au local. Et on avait amené euh, plein de groupes euh, de musique, avec des interventions aussi... Euh, pour expliquer ce, ce pourquoi on était là ce, ce jour-là. Euh, donc c'était pour, pour la problématique. Mais, mais ce que je retiens, c'était aussi le, le mélange de musique que j'avais fait, c'est-à-dire que j'avais mélangé du, du punk, du rock, du blues, du, du rail. Euh, et moi, voir des femmes, euh, des mères de famille qui ne comprenaient pas du tout que mon copain Cyril de l'époque, un, un copain asiatique, qui, qui faisait du punk, et puis qui était venu faire du punk, je, je, je me rappellerai toujours le visage des mères de famille qui se disaient « C'est quoi cette musique 
c'était trop rigolo. Par contre, le phénomène euh, qui a été, c'était le soir où la, la vedette, la vedette, la guest star, comme on disait, était, la, était attendue. C'était, je parle de Shihar Emiti. Ah ben là, là, on a eu vraiment, là, c'est quelque chose qu'on, je pense qu'on ne reverra jamais dans une cité, je pense. C'était de voir les, les mères de famille, les pères de famille, mais danser comme des fous euh, avec, avec cette dame euh, qui, pour moi, je l'appelle la Chuck Berry euh, du rail, quoi. Euh, elle dansait comme Chuck Berry quand il dansait, avec sa guitare qui se mettait pratiquement euh, accroupi, là, en avançant, là. Ben, pour moi, c'était ça. Et puis, je voyais le père Ajage, par exemple, euh, les yeux euh, exorbités, puis à, à danser avec sa vedette, euh, sa vedette, tu sais, c'était... Et les gens, les, les femmes, les... tout le monde dansait. Quoi. Bon, à part Shikhar Emiti qui nous a fait son côté euh, guest star, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas chanter avant qu'on lui donne sa bouteille de whisky et puis qu'on la paye. Donc, euh, on, a... <rire> on a réussi, euh, donc, euh, grâce à un peu ce qu'on avait vendu en boisson, plus des, 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 des amis qui nous avaient aidés aussi. À, à la payer, puis ça a été une, une super, super soirée qui s'est terminée, je pense, aux alentours 3h, 4h du matin, là. mais ça a été une super soirée, puis on a remis ça après, en mois de mars, si je ne me trompe pas, en 87, avec euh, un, un tournoi de boxe thai, avec euh, notre champion de la cité, euh, Meaji, le, le petit Meaji, et puis, euh, ça aussi, ça avait bien marché. Et ça avait fait connaître, euh, donc, un peu le, la problématique euh, de la cité. Et on, là, on nous prenait un peu plus au sérieux. Donc, euh, on a eu quelques papiers dans les journaux, euh, que ce soit dans le Parisien, dans l'IB. Euh, L'agence Immédia aussi a beaucoup participé aussi là-dessus. Voilà, je, je, <rire> je me demandais quand est-ce qu'on allait arriver. Vous êtes tous les deux très pudiques, mais vous, vous, faisiez, vous faisiez un certain nombre de choses ensemble à l'époque euh, Mognis et toi, Baba. Oui, 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 oui c'est pour ça que je, je, venais, je, je, je venais à ça. Je disais beaucoup, grâce, à, grâce aussi à l'agence immédiate, donc Mognis, Samir et puis, puis tous ceux qui étaient là à l'époque, euh, ça a été un peu grâce à eux. C'est pour ça, quand je disais que, quand j'ai amené mes, 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 mes contacts, je, par, je parlais entre autres de, de, de l'époque, de tous ceux que j'ai connus à l'époque de Week-end à Nanterre, dans les années 70, donc Samir, Mognis, euh, tous ces gens-là et qui, qui nous ont beaucoup aidés. On a une très belle photo de vous deux euh, à l'époque et qu'on qu qu montrera sur, le, euh, qu qu montrera sur oh, la page. Ah oui, pour la télé danoise. Oui, ouais. exactement. Et du coup, tu viens d'évoquer le film Weekend à Nanterre, ce qui, euh, ce qui nous permet de lier à la fois euh, ton rôle de militant de, dans le quartier et ton rôle de comédien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance à la fois de ce film et puis, des, et puis ton, ton engagement dans le théâtre vis-à-vis euh, -vis de, -vis de ce que tu faisais d'un point de vue militant également ben, C'est sûr que Weekend à Nanterre, pour moi, ça a été une, une porte euh, qui fait que je, je suis là aujourd'hui à continuer à, à, à faire ce que j'aime faire. Mais euh, à l'époque, euh, juste avant de, de faire Weekend, moi, je faisais déjà des sketchs. Euh, puis on faisait déjà des sketchs 
que ce soit dans les maisons de jeunes ou au club, ou au club des canibous à l'époque, des sketchs qui étaient un peu ce qu'on va voir plus tard euh, avec Smaïne, Jamel Debout, c'est-à-dire des, des sketchs où on parlait de nos parents, euh, qui parlaient de l'immigration, du chômage, euh, de la boisson, mais sous un angle humoristique. Tu sais, on mettait toujours le, la problématique avec, avec de l'humour. C'est-à-dire que les gens, ils, on n'allait pas les faire pleurer, on allait les faire pleurer de rire, mais avec, avec du sérieux. Weekend à l'enterre, c'était aussi ça aussi, parce que dans Weekend à l'enterre, on parlait d'un week-end de quatre gars qu'on va voir déambuler pendant un week-end, euh, et quatre gars avec quatre, quatre routes différentes qui vont prendre euh, bien plus tard. Donc il euh, y en a un qui va terminer euh, malheureusement euh, dans, la, dans la coke, il y en a un qui va devenir euh, ministre en Algérie, il y en a un qui va se mettre en couple avec euh, une Française, mais il ne sait pas comment il va appeler son fils, Mohamed ou Jean-François. Et puis il y en a un qui, 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 qui s'en va travailler à la chaîne. Donc, mais à travers le week-end en terre, c'est qu'on on, on parlait de beaucoup de choses. Parce qu'on parlait, on était en 76, hein, 76-77. Et on parlait de beaucoup de choses qui vont exploser euh, bien des années plus tard, qui vont prendre trop d'ampleur. Et on voit les dégâts quand, quand, je, dis, quand, je, quand je parlais de la drogue. La drogue va, va commencer dans les années 80 et puis on va voir les ravages euh, que ça va faire, les, les, les jeunes qui vont mourir euh, d'overdose, du sida, qui vont devenir séropos. Euh, on parlait de, de, la, de la montée de la religion, mais euh, la religion politique. Donc, euh, et puis on voit maintenant on voit ce, que, ce, que, ce, que ça fait, ce que ça a fait dans les cités. Et ce que ça a fait maintenant dans le monde, on parlait de ça, de, la, de cette problématique. On parlait de la problématique, comme je disais, donc des couples mixtes. Euh, on, on parlait de beaucoup de, de, de sujets qui, pour, qui maintenant, vraiment, c'est étonnant qu'on était déjà en avance à ce point-là et, et qu'on voit les ravages d'aujourd'hui, que, que ce soit dans de, comment on utilise la religion, comment la, 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 la dope est rentrée... Euh, dans les cités, et, et les ravages qu'elle a faites, et puis le changement radical de certains amis que j'ai eus, que je n'ai pas compris. Ouais. Il y a une autre pièce euh, que tu as jouée avec, euh, une autre pièce majeure que tu as jouée avec euh, ton comparse Bellade, euh, autour oui. de la question de la précarité et du chômage, qui s'appelle « Et Dieu crée à la NPE ». Est-ce que tu peux nous oui. en reparler Oui, c'est ça, c'est parce que avec Weekend en Terre, moi j'ai eu la chance de... De, de rencontrer, ben je le connaissais par l'intermédiaire de mon frère Momo, euh, Bélade. Et euh, après Weekend à Nanterre, chacun a pris euh, des voix différentes. Euh, euh, et <coughs> euh, Bélade et moi, on a décidé de, de, de continuer nous le théâtre et puis de revoir un peu qu'est-ce qu'on pouvait créer euh, comme pièce. On a créé beaucoup de pièces, mais toujours avec un fond euh, sérieux que ce soit César ou la fureur de vivre qui parlait de l'immigration. Euh, euh, et puis quand tu parles de Dieu crée la NPE, on parlait surtout, comme tu disais, de la précarité, du chômage, et puis de comment dans cette société euh, euh, où tout va vite, euh, la mondialisation, euh, qu'un être humain n'est plus un être humain, mais c'est juste une machine et tout ça et tout. Comment tu peux vivre dans une société comme ça On n'est pas des robots. 
Et donc, on a, on, on a créé deux personnages qui, eux, vont vivre d'une certaine manière. C'est-à-dire, un qui va essayer de grappiller, mais euh, de tous les moyens, euh, que ce soit euh, aller euh, voler dans les troncs d'église, euh, euh, l'autre euh, aller faire les, les fonds de de comment dire de, de poubelles de des grandes surfaces de camochons et, et prisonniers ce cela donc c'était toujours cette de, par, de parler de la précarité mais sous un angle de l'humour et euh, de parler euh, aussi à un moment ces deux personnes décident de, de dire bon bah la France c'est fini il euh, n'y a plus de chance et tout on décide euh, d'aller euh, comment dire euh, Ailleurs, mais ailleurs c'est pareil. Donc c'était ça qu'on voulait montrer, c'était que le chômage il existe partout. Il existe partout, partout, partout. Et que si, euh, si on n'a pas un rêve, si on n'a pas quelque chose dans notre tête qu'on veut faire à tout prix, euh, si on ne veut pas rentrer dans le moule justement et puis de, de se rencontrer, de, de se rencontrer qu'à... 60, 70 ans, que tu n'as rien fait de ta vie, là, juste une machine, une machine. C'était un peu ça. Et il y avait des. Je me rappelle, nous, il y avait des gens qui nous disaient. Parce qu'à un moment, il y avait un passage où quelqu'un qui frappe à la porte, et les deux se cachent, un sous la table, l'autre en dessous le lit. Ils ont tellement peur de savoir qui c'est qui est derrière la porte, et euh, ils se posent la question. Euh, est-ce que c'est le gars de l'EDF Est-ce que c'est les assédiques Est-ce que c'est la sécurité sociale Est-ce que c'est -ce est le, le gardien pour le loyer -ce que... Et on avait des, des gens qui venaient nous voir, qui nous disaient la, après qu'on ait joué, « Ouais, on rit, mais on rit jaune parce que c'est vrai. Euh, on, je ne sais pas si on va pouvoir payer notre loyer cette, cette, ce mois-ci. Euh, ouais, mon, mon chômage, je l'ai pas reçu. Euh, » Et on, on voyait que ce qu'on disait, c'était vécu par le, le public. C'est pour ça que ça, ça, le public a vraiment aimé cette pièce qu'on a tournée pendant à peu près une dizaine d'années. Euh, moi, je suis fier. fier. C'est dommage que Bella n'est plus là, parce que j'avais le rêve de, le, de la remonter avec lui, euh, faire un retour avec cette pièce. Malheureusement, elle ne se fera pas. Euh, pas avec Bella, malheureusement. Pas avec Bella, malheureusement, qui nous a, qui a, qui nous a quittés il y a deux ans. Pour revenir un peu sur les, les cités de transit à Nanterre et dans les environs, euh, un certain nombre d'entre elles ont disparu. Euh, les gens ont été relogés après des luttes importantes comme celle de la cité de transit Gutenberg à Nanterre, mais aussi ouais. les Grands Prés, euh, aussi euh, la cité du Pont de Beson, etc. Euh, les cités des Marguerites et euh, des, des Potagers sont restées plus longtemps. Finalement, il me oui. semble qu'ils ont euh, démoli les Marguerites euh, en deux temps, en 90 et en 95. Est-ce que tu t'en souviens Et puis, euh, je te demande ça aussi pour euh, essayer de retomber sur la situation d'aujourd'hui euh, au potager, où il ne reste plus que quelques, quelques familles. Euh, et puis après, on, six, il me semble, notamment des vieux. Euh, et euh, on nous annonce la démolition très prochaine. Oui, oui. Ben, ça c'est vrai, c'était impressionnant de voir les, les marguerites disparaître comme ça, là. Euh, puis ça a pris du temps parce qu'ils l'ont démoli, euh, ils l'ont démoli à la grue, ils l'ont pas démoli, euh, euh, ils l'ont pas implosé, si tu veux. T'sais. Donc ça a pris du temps, mais donc euh, ça faisait, ça faisait, c'était étrange de voir ça, parce que euh, 
il, il, il grappillait, euh, on voyait la cité partir en petits morceaux à chaque fois, à chaque fois. Donc, donc ils ont d'abord commencé euh, par les, les bâtiments euh, qui étaient plus vers, ma, vers, ma, vers, vers chez moi. Euh, et puis après, comme tu dis, en 95, ils ont commencé à, faire, à, à, à démolir l'autre parce qu'en 80, il y avait encore du monde qui habitait encore là, encore. Hein. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas démoli l'autre partie. Il y avait encore quelques familles qui habitaient encore là. Et ça faisait vraiment étrange de, 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 de voir nos amis qui partaient. Euh, on n'allait peut-être pas revoir. Par la suite, c'est vrai que j'en ai revu très très peu des marguerites, très très peu, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été relogés, mais qui n'ont pas été relogés sur mon terre, mais bien bien plus loin. Euh, et puis, euh, puis marguerite aussi, c'était pas évident, parce qu'eux, ils n'avaient pas le chauffage. Et eux, c'était le chauffage carrément au poil. Et il y, y a eu quand même des, des, des morts euh, qui, qui, se sont, qui sont morts par intoxication. Euh, des choses comme ça donc tous ces, tous ces souvenirs nous revenaient des, des marguerites il y a, il y a aussi la confrontation aussi, qui revenait aussi confrontation potager marguerite aussi euh, pendant, pendant quelques temps euh, les, on se regardait vraiment euh, pas, pas d'un air joyeux joyeux entre les deux cités tu sais. par la suite oui par la suite après est, on est tous devenus des amis et puis, euh, puis il y en a beaucoup qui nous ont soutenus euh, euh, dans notre combat, des gens des Marguerites qui sont venus avec nous manifester, tout ça et tout. Euh, mais c'est ça. Et au potager, comme tu disais, c'était les deux cités en dur, Léopold et puis Mognis, c'est ça que vous disiez. Donc, euh, ça a été les deux dernières, bah, pas encore, parce que la dernière n'est pas encore détruite, mais elle, elle, elle risque de l'être dans pas longtemps. Et donc, il reste celle des potagers, où il reste à peu près, <coughs> d'après Mabrouka, huit familles. Euh, dans, éparpillés sur les trois bâtiments qui restent. Donc, il euh, y a eu un permis de démolir qui a été mis au 1er juin. Et là, ils essayent donc de, de, de faire le maximum pour reloger, puis commencer la démolition euh, pour reconstruire une 90, 91 petits appartements euh, standing, mais plus comme les potagers. Mais euh, sauf que la, la, la cité et laisser complètement euh, à l'abandon, quoi, je veux dire, il euh, n'y a, a personne qui vient pour nettoyer. En ce moment, je parle de en ce moment, je parle de en ce moment, il n'y a personne qui vient nettoyer, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il euh, y a des gens qui sont venus brûler une voiture dans la cité. Tu sais, il euh, y a des choses comme ça qui se passent encore au potager, malheureusement. Il y a des gens qui viennent profiter se disant que c'est une cité, il n'y a personne, on, bon bah, on va brûler, euh, tu sais, des choses comme ça. Oui, et la, et la dernière fois, je te demandais, demandais qu'est-ce que... Euh, parce que je suis, un, je suis un peu obsédé par l'idée qu'à qu chaque fois qu'on ait un quartier comme ça qui est détruit, on ne laisse absolument aucune trace euh, d'autre que la, la mémoire, euh, la mémoire des, de ses habitants. Et je te demandais s'il y avait quelque chose que tu, que, que tu aimerais garder de la cité qui pourrait le représenter physiquement. Et tu me parlais de la cheminée, c'est ça oui, oui, parce que on, on a un grand, moi j'ai un souvenir des potagers, comme je disais tout à l'heure. Même si pendant longtemps, euh, on était comme ça dans notre famille, les la on ne traînait pas dans la cité. On, on était toujours à l'extérieur. 
euh, mes frères ou tous, euh, on n'était jamais dans la cité. On ne traînait jamais dans la cité. C'est pour ça qu'au départ, on, 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 on ne comprenait pas. Les, les autres habitants ne comprenaient pas vraiment. Même quand j'ai commencé à faire du théâtre, euh, ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Ils ne savaient pas pour eux. Euh, euh, puis j'ai eu tous les... Comment on appelle ça Les, les stéréotypes. Hein. Ah, tu es comédien, donc tu es homosexuel. Euh, des choses comme ça, tu sais. Parce que les gens ne comprenaient pas ce que c'était le théâtre. T'sais. Mais une fois qu'ils m'ont vu, par exemple, dans une série télé, alors là, je te dis pas, ça a été, euh, ça a été changement radical. Ça, ça m'avait fait, ça, ça fait rire. C'était dans Navarro. Mais, euh, mais, mais quand j'ai décidé de revenir dans les potagers, euh, et puis bah, revenir, dans un sens, m'insérer par rapport au combat qu'on menait par rapport à la grève des charges, c'est sûr, ça a ramené plein de souvenirs tu sais, de, de l'époque des potagers. Quand j'étais jeune, avec le club euh, des, avait, que les grands, les adultes avaient fait dans la cave, et puis qui m'avaient demandé de... Parce que moi, je dessinais. Et puis qui m'avaient demandé de venir dessiner euh, James Brown, qui était leur, euh, leur chanteur euh, préféré, sur lequel ils dansaient Sex Machine, euh, It Is A Man, des choses comme ça. Donc, moi, j'en profitais de de prendre mon temps pour dessiner James Brown, pour rester le plus longtemps dans le club. Donc ça m'a pris une semaine pour dessiner James Brown sur un mur. <rire> des choses comme ça, ou, euh, ou euh, les matchs de foot dans les cités, ou, ou euh, la découverte de, de musique euh, avec les grands euh, euh, qui nous ont fait découvrir plein de, de musique, comme euh, à l'époque... Euh, bon, déjà il y avait James Brown, tout ça et tout, mais il y avait aussi Simon et Garfunkel, euh, Cat Stevens, des choses comme ça, c'était étonnant pour des. On passait de, de James Brown à Samuel Garfunkel, c'était vraiment spécial. Mais des, tu vois, des, des bons souvenirs comme ça, tu sais. Mais du coup, la, ch la cheminée, Baba, c'est. Qu -ce, qu -ce que... La cheminée, c'est parce que la cheminée, quand je disais la cheminée, c'est parce que la cheminée, c'est de là d'où sortait le chauffage qui allait dans tous les appartements. Et c'est aussi. Pour, pour moi, c'est euh, le dessin qu'on avait fait avec l'association en 86, 88-89, je pense. On avait, on avait fait une calligraphie qui ne doit plus exister, malheureusement. Mais c'est aussi, comme c'était le chauffage, c'était le coin des Shibani, de, 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 des parents, qui venaient euh, jaser. Et, et ça donnait devant l'entrée des, des, des potagers donc euh, en même temps c'était pour eux ils voyaient les gens venir et puis là il y avait euh, c'était comme dans les astérix dans astérix en, en Corse là euh, ils étaient à commenter tous les gens qui rentraient c'était assez rigolo ça donc les comme comme c'était euh, le chauffage venait de la cheminée ben, les shibani ben, ils se mettaient collés au mur et puis à la à la cheminée et puis euh, et là ils étaient euh, ils étaient à la chaleur et puis ils jaser, zioter qui c'est qui est rentré, tout ça et tout. Non, il y aurait, il y aurait ça et puis il y aurait aussi euh, peut-être les arbres euh, que j'ai vus tout petits et puis maintenant qui dépassent pratiquement les bâtiments des potagers. Garder un arbre, un des potagers justement, euh, euh, même si c'est des marronniers, mais euh, garder au moins un arbre et puis à mettre une plaque dessus. Mettre une plaque dessus, tu sais. Ou, si on pouvait récupérer la porte, ça serait la porte, même s'il rappelle des mauvais souvenirs. Mais ça serait à double sens que je garderais la porte. 
Après, il y a les documents de type archive. Je sais que quand on déménage, on est toujours devant le dilemme. Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on jette euh, oui. Mais avant de partir, d'ailleurs, oui. tu es parti loin, euh, on s'est dit qu'il faut absolument sauvegarder des, les, les archives de l'association des potagers, les photos, euh, les, en faire un inventaire, euh, éventuellement les déposer euh, quelque part dans, un, dans une institution euh, locale ou, ou nationale, euh, oui. aussi faire des expositions photos, etc. Qu'est-ce que tu qu que en dis Ah oui, oui, moi, moi je pense que oui. Moi je pense qu'il faut, il faut garder, euh, comment dire, il faut garder ces racines, ces racines-là qui... Qui, qui, qui sont importantes de, de, ce que, de ce qui a été fait à l'époque, puis de ce qui a, ce qui a été gagné par, par ces gens-là. Euh, et, et que ce n'est pas, que, que pas un combat euh, qu'on qu a mené euh, juste pour nous, on l'a mené pour, pour tout le monde. Parce qu'après, on a vu qu'il y avait d'autres cités qui, qui, qui avaient le, la même problématique que nous, et qui, qui, qui sont venus nous poser des questions, qui sont venus nous dire comment on avait fait. Donc, pour, 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 moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde, juste pour, pas, pas de souvenirs, mais de garder pour l'histoire, pour l'histoire. Il y a les archives de type euh, document collectif, euh, oui. mais il y a aussi les effets personnels, des fois. Est-ce oui. que, par exemple, en faisant euh, euh, l'inventaire des choses qui étaient chez, chez vous, chez toi, est-ce que vous avez retrouvé des choses Est-ce que euh, personnel, euh, familiaux euh, et qui mériterait le, le coup aussi d'être mise à la disposition du public. Ben, c'est spécial que tu me dises ça, parce qu'en 2014, j'étais parti à, à, au Bled voir Momo, euh, qui avait déménagé en 1984 pour rejoindre mes parents, qui eux avaient déménagé en 1983 au Bled. Et euh, c'est spécial, parce qu'à l'époque, il me dit, dit euh, « Est-ce que tu n'as pas trouvé un, un papier euh, euh, de, de papa euh, ?» Parce qu'il a, il a été Moudjahidine. Je dis, comment ça, il a été Moudjahidine Il ne nous a jamais dit qu'il a été Moudjahidine. Euh, je jamais su ça, moi. Bon, j'ai dit, ok, je, non. Et en revenant en 2014, donc après, après l'Algérie, donc je, je suis venu voir la famille en France. Et euh, j'ai commencé à faire le tri un peu. Je me suis dit, tiens, je vais faire un peu de tri pour récupérer ce que je peux amener à Montréal avec moi. Euh, J'avais laissé quand même des affaires encore à, 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 à Nanterre. Et à un moment, écoute, c'était vraiment... Tu sais, quand je dis tout à l'heure à Léopold, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Le, un des documents que je trouve, et, et c'était là depuis des, ça devait être là depuis des années, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais vu, mais c'était un document qui disait, pour service rendu, euh, M. Labayri Boubakar, euh, nous vous citons, euh, tatati, comme euh, Moudjahidin, avec un numéro de référence, euh, le FLN et tout. Écoute, je suis tombé des nus. Je suis tombé des nus quand j'ai vu ça. Écoute, j'en revenais pas. J'en revenais pas. J'ai tout de suite envoyé ça à, à Momo. À, même mon grand frère, euh, Ahmed, il s'en rappelait même pas. Et même ma famille, toutes mes frères et sœurs, tout le monde est tombé sur le cul parce que vraiment, c'est pas que... Tu sais, c'est... La génération de nos parents, c'était vraiment des, 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 des bibliothèques fermées, hein. Ils ne parlaient pas, nos parents. Hein. Ils ne parlaient pas. Et on a, on, on a assisté à ça, Mognis, si tu te rappelles, euh, sur euh, la, saga du, euh, la saga du mouvement beurre, euh, quand on a filmé chez le, parent, le père à Momo. Hein. 
ben, ça a été la même chose. Mon père ne parlait pas beaucoup de, de ce qu'il avait fait ou de, à cette période. Tu sais. Tu sais, genre, je sais juste que d'Algérie, il est parti en Tunisie, puis de Tunisie, il a débarqué ici tout seul en 1957. Puis après, ma mère est venue toute seule, euh, ben, toute seule elle est venue avec les, les enfants, euh, au bidonville directement. Et puis euh, c'est tout ce que c'est tout ce que je sais, tu sais euh, de cette génération ou de cette époque des années 60 de, de mes parents. Tu sais, je... Puis là, je tombe dessus. Écoute, euh, je tombais sur, le... je tombais vraiment par terre, quoi, vraiment. Puis des fois, je leur lis le document, j'ai du mal encore à y croire, tu sais. J'ai vraiment du mal à y croire. T'sais. Mon oncle, lui, je savais. Je savais, j'ai des photos de lui. Euh, je sais que lui a combattu pendant la guerre d'Algérie. Euh, euh, même si en France, on ne dit pas encore guerre, mais événement. Mais c'est une guerre. Euh, C'était une guerre, malheureusement. Euh, c'est vraiment étonnant, des choses comme ça. Quoi. Puis l'autre chose aussi, c'était pendant des années et des années, je me suis toujours posé la question de mon frère, euh, euh, un, un de mes frères que j'avais perdu, dans un accident euh, qui s'était qui noyé euh, entre deux péniches, il était tombé euh, dans la Seine au pont de Beson. Là. Euh, il jouait avec des, des gitans et puis il s'amusait à sauter d'une péniche à une péniche et puis lui est tombé dans la Seine. Et je me suis toujours demandé où est-ce qu'il était, euh, enterré, ça et tout. Et figure-toi que c'est cette année seulement, euh, l'année dernière, oui, cette année, en 2020, qu'on a retrouvé. Euh, euh, en faisant, parce que là c'est clair que Maboka va déménager, donc il faut qu'on vide tout, 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 et ben en vidant euh, le, le porte-document, là on a, on a trouvé le, la date où il est décédé, la date où il a été inhumé, et où il a été inhumé. Là pareil, on est tombé avec mes deux sœurs, euh, euh, mes trois sœurs, on est tombé, euh, qui étaient là à ce moment-là, on est tombé par terre, on s'est dit. Et ben, tu sais, il a. 50 ans plus tard, c'est fou. 50 ans plus tard, qu'on qu découvre qu'il avait été enterré à Nanterre. Quoi. Même ça, mon père ne, 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 ne l'a jamais dit. T'sais. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça qu'on n'a jamais su où est-ce qu'on devait, devait se recueillir. C'est fou, des, des papiers comme ça qu'on redécouvre, comme ça, par hasard. T'sais. T'sais, euh, ou quand, ou quand j'ai aussi redécouvert aussi les, euh, des photos aussi... Euh, des vieilles photos, des, 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 des potagers, des... Non, c'est... Ça faisait... Ça touche. Ça, ça, vient, ça vient de chercher... Euh... Intérieurement, ça vient de chercher beaucoup, beaucoup. Quoi. Parce que ça te ramène dans les souvenirs, tu sais. Ça te ramène à l'époque où es, euh, tu bidonville et tout le chemin que, que j'ai fait, que ma famille a fait, que mes parents ont fait, et puis, euh, puis, de, 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 puis de tous les dégâts qui sont arrivés aussi dans cette société où on était à Nanterre. Baba, ça me paraît être une conclusion parfaite et un cercle, un cercle qui nous ramène au début de la conversation à nouveau. Et donc merci beaucoup pour, pour partager ça avec nous. Vu que je sais que tu aimes, aimes bien jongler entre le, le grave et le comique, j'ajoute à cette conclusion l'image de toi en train de danser. Euh, sur le terrain vague euh, sur James Brown euh, Sex Machine dans le, le film de Weekend à Nanterre que j'ajouterai à la conversation comme ça ça permet aussi de mettre euh, un peu de bonne humeur <rire> avec, avec Bellad et si tu regardes bien dans la vidéo 
il y a un monsieur au bout qui fait pas du tout partie du film qui va pour taper un gamin <rire> avec, avec sa canne. Wow. Non, c'était des, des bons souvenirs. Un grand merci pour ton temps, Baba, et, et d'avoir participé à ce, deuxième, à ce deuxième épisode donc autour des potagers qui, j'espère, euh, du coup, trouve, trouve euh, dans ces deux épisodes un, un, tout, petit, un tout petit réceptacle d'une mémoire d'un lieu. Merci encore. <rire>